0: قال بغير سلطان لأنهم لو كانوا يجادلون لإثبات الآيات والإقرار بها لكانوا على سلطان وقالوا بغير سلطان بغير سلطان أتاهم قال المؤلف برهان أي بغير دليل وذلك لأن السلطان كل ما يكون به السلطة ويختلف بحسب السياق فالإمام الأعظم يسمى السلطان لأنه ذو سلطة والدليل يسمى سلطان، لأن الآخذ به ذو سلطة وعلى هذا يكون معنى قوله بغير سلطان أي بغير دليل وهذا وهذا وهذا, وهذا المات أو الحال لأن جملة بغير سلطان حال حال من فاعل يجادلون هذه هذا الوصف وصف لبيان الواقع وليس وصفا مقيدا والفرق اننا لو قلنا انه وصف مقيد صار الذين يجادلون بايات الله لابطالها احيانا يكون معهم سلطان واحيانا لا يكون معهم سلطان والواقع انه ليس لهم سلطان والقيد المبين للواقع ليس له مفهوم وهذا آت في القرآن كثيرا وإنما المقصود به أي بالقيد المبين للواقع المقصود به الاستدلال يعني فكأنه تعرين للموصوف، وانظر إلى قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب فقوله لا برهان له به مبين ايش؟ للواقع وليس قيدا ليس قيدا لانه لا يمكن ان يدعو احد مع الله الها اخر له فيه برهان. طيب وكذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وَالرَّسُولِ اذا دعاكم لما يحييكم فان هذا لا يعني انه قد يدعونا لما لا يحيينا بل هو لا يدعون الا لما يحيينا فيكون هذا كالتعليل لموصوفه الذي صار الذي صار قيدا فيه طيب اذا بغير بغير سلطان أتاه هذا نقول انها انه وصف لبيان الحال والواقع وانه لا سلطان لهم بذلك وعلى هذا فيكون كالتعليل لموصوف وأعني بالوصف هنا ما يشمل الحال وغير الحال وقوله أتاهم الجملة صفة لسلطان وقوله كبر مقتا هذا الجملة خبر المبتدأ وقوله كبر أي عظم أي عظم وضمت الباء حتى صار من باب فاعلا لأنه أريد به التعجب يعني ما أكبر ما أكبر مقتهم عند الله مقتهم عند الله قال مقتا هذه تمييز تمييز لإيش؟ لكبر لأن كبر المراد به الجدال يعني كبر جدالهم مقتا فهي مميزه للفاعل المحذوف بل الفاعل المستتر وقول المؤلف كبر جدالهم مقتا الصواب ان يقال كبر مقتهم مقتا عند الله لان التمييز مبين للفاعل المستتر وقوله مقتا المقت هو اشد البغض وقول عند الله متعلق بكبر كبر مات عند الله وعند الذين امنوا يعني وكذلك المؤمنون يكبر مقتهم لهؤلاء المجادلين في ايات الله بغير السلطان الذين يريدون ادحاض الحق واظهار الباطل وقول عند الذين امنوا اذا اطلق الايمان فالمراد به لما يشمل الاسلام وإذا أطلق الإسلام فالمراد به ما يشمل الإيمان ولهذا لو سئلت فقيل لك هل الإسلام والإيمان مترادفان بمعنى واحد فقل هما عند الإفراد ايش؟ مترادفان وأما عند الاقتران فإنه مفسر الإيمان بأعمال القلوب والإسلام بأعمال الجوارح مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ففرق بين الإيمان والإسلام هناك ففرق بين الإسلام والإيمان وبين أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم ولكنه قريب الدخول لأن لما تفيد القرب طيب إذن في حديث جبريل فرق بين الايمان والاسلام لماذا هنا طيب وهكذا اذا اجتمع طيب ومنه قوله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا نعف اخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ففرق بين هذا وهذا المخرجون مؤمنون والبيت مسلم لان في البيت امراه كافره وهي امراه لوط فهي في ظاهر الحال مسلمه مستسلمه لأنها لا تظهر أنها كافرة كما قال تعالى فخانتاهما ولكن حينما أراد الله عز وجل أن ينجي من ينجي من قوم لوط أنجى من أنجى المؤمنين فقط وأما المرأة فبقت مع قومها وهلكت طيب يقول عند الذين آمنوا كذلك كذلك يطبع الله على نعم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار نعوذ بالله كذلك مرت علينا قريبا وقلنا مثل هذا التركيب يكون إعرابه كالتالي الكاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق للفعل الذي بعدها العامل فيها الفعل الذي بعدها ويطبع هو الفعل العامل وعليه فنقول مثل هذا الطبع يطبع الله. واما قول المؤلف رحمه الله مثل إضلالهم ففيه نظر وان كان يلزم من الإغلال الطبع. لكن احسن لكن الاحسن ان يفسر بما يطابق العامل فيقال مثل هذا الطبع يطبع الله. قال يطبع يختم. نعم. الطبع بمعنى الختم. كأن الله جعل على قلوبهم غلافا ثم ختم عليه كما يختم على الوثائق. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها. نعم كذلك يطبع الله على نعم يطبع الله بالضلال على كل متك... على كل قلب متكبر جبار. قول يطبع الله بالظلام يقال فيها كما قيل مما سبق بأن المراد يطبع الله بالطبع على القلوب على كل قلب متكبر. وقول على كل قلب متكبر جبار بتنوين قلب ودونه. على كل قلب متكبر. وعلى كل قلب متكبر والفرق أنه على قراءة التنوين يكون التكبر وصفاً للقلب وعلى قراءة الج... الإضافة يكون الطبع على قلب متكبر وليس القلب هو المتكبر والمعنى المعنى واحد لأنه إيه نعم لأنه إذا تكبر القلب تكبرت النفس لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد, فسد الجسد كله ألا وهي القلب قول على كل قلب متكبر أو قلب متكبر ما هو التكبر التكبر معناه الترفع يعني أن الإنسان يترفع وهو نوعان تكبر على الخلق وتكبر عن الحق تكبر على الخلق وتكبر عن الحق وإلى هذا يشير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني رده وعدم الاذعان له وغمط الناس يعني احتقارهم فيرى نفسه انه فوق الناس هذا هو الكبر والعياذ بالله ومعلوم ان من غمط الحق وازدراه فانه لا ياخذ به اذ كيف ياخذ بشيء إن يرى انه نقيصا وكذلك من غمط الناس فإنه لا لا فيهم بل يعاملهم بالكبرياء والعياذ بالله فيكون الطبع حقيقه حقيقا بمثل هذا القلب وقد اخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال حبه خردل من كبر في هذه الآيه فوائد اولا كراهه الله سبحانه وتعالى للذين يجادوننا في ايات الله لاجل ابطالها لقوله الذين يجادون في ايات الله كبر مقتل عند الله ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا سلطان لكل انسان جادا لادحاض الحق واظهار الباطل يؤخذ من قوله بغير سلطان ومن فوائدها تقويه قلوب المجادلين بالحق لانكم تعلمون ان الجدال يكون من طرفين فالمجادل في آيات التي ابطالها لا حجه له يكون الخصم المقابل الاخر يكون له حجه او لا فاذا اذا علم المجادل الذي يريد اثبات الحق وابطال الباطل انه لا سلطان لخصمه فانه سوف ايش؟ سوف يقوى قلبه ويزداد ويزداد ثباتا فيستفاد منه بطريق المفهوم ان المجادلة في ايات الله لاثباتها سيكون معه السلطان والقوه ولكن هل كل من معه سلطان معه يستطيع أن يحتج بها لا قد لا يستطيع هو يعرف أنه على حق لكن لا يستطيع أن أن يجادل بها ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف ما عند الأقوام من الباطل ليتمكن من من رده أما كونه يقرأ الباطل ويقول أنا كل ما ورد علي من باطل فعندي قدرة على دفاعه فهذا قد يخذل الإنسان في مكان نحب أن ينتصر فيه فلا بد من أن يعرف الإنسان الباطل من أجل أن يرد عليه ولهذا نرى العلماء المحققين يقرؤون كتب المناطق والفلاسفة وغيرها ثم يردون عليه. وهذا انما يكون في رجل رسخت قدمه في العلم. اما رجل ابتدا طالبا فهذا لا نشير عليه ان يقرا كتب اهل الضلال. وذلك لانه ليس عنده منعه فيخشى ان يتاثر بهذه الكتب فيظل. لكن الراسخ في العلم نقول اقرا حتى تعرف كيف ترد على هؤلاء. ومن فوائد الآيات الكريمة أن من جادل بحق, بحق فليس بمذموم لقوله بغير سلطان إذ لو كان لهم سلطان لكانوا على حق لكن ليس لهم سلطان ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات المقت لله عز وجل وأنه يتفاضى فيكون مقته على شخص أو طائفة أكبر من مقته على شخص أو طائفة آخرين من أين يؤخذ من قولك كبر مقتا عند الله وهل هذا المقت حقيقة أو يراد به لازمه وهو العقوبة الأول هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون كل ما وصف الله به نفسه فهو على حقيقته لكنه يجب ان نعلم انه لا لا يماثله صفات او لا يماثل صفات
1: المخلوقين.
0: نعلم انه لا يماثل صفات المخلوقين. لان الله اثبت ونفى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه خذها جاده عندك. امشي عليها في كل ما وصف الله بنفسه لا تقل هذا لا يراد به ظاهره كل ما وصف الله بنفسه نفسه فانه يراد به ظاهره لكن لكن ينزه عن مماثله المخلوقين اذن الله سبحانه وتعالى يمقت ويبغض ويكره ويحب حقا على حقيقه ولكنه لا يماثل صفات المخلوقين وذهب أهل التعطيل الذين يحكمون على الله بعقولهم لا بكلامه وكلام رسوله ذهبوا إلى أن مثل هذه الأوصاف يجب وجوباً أن تؤول إلى لوازمها فيقولون مثلاً المقت المراد به الانتقام والعقوبة وليس البغض او الكراهه هو الاشد من ذلك فيقال لهم اذا فسرتم ذلك بالعقوبه ارتكبتم محذورين المحذور الاول اخراج كلام الله عن ظاهره والمحذور الثاني اثبات معنى لا يراد به افهمتم؟ وهكذا كل محرر نقول انه ارتكب محذورين المحذور الاول ايش؟ اخراج الكلام عن ظاهره وهذه جنايه لا شك حيث سلب اللفظ معناه والثاني اثبات معنى لا يراد به اي لا يراد باللفظ وهذا عدوان ايضا فكل محرر وكل مؤول فانه يرتكب هذين المحذورين والعجب انهم يسمون انفسهم اهل التاويل والصواب انهم يا عبيد اهل التحريف لكن هم تسموا بهذا الاسم تلطيفا لما هم عليه من الباطل لان التاويل يراد به حق ويراد به باطل اذا اولنا الكلام بما يريد به بما يريده به المتكلم هذا حق لكن بخلافه هذا باطل وهم وهذا هو الذي هم عليه ولكن عدلوا عن اسم التحريف اسم التأويل وانظر إلى دقة عبارة الشيطة سامة تيميه رحمه الله في العقيدة الوسطية قال من غير تحريف ولا تعطيل ولم يقل من غير تأويل مع أن أكثر الذين يتكلمون في العقائد أو يكتبون في العقائد يقولون من غير تأويل ولكن ما قاله هو الصحيح لان كل تاويل لا يدل عليه الدليل فهو تحليل. طيب اذا نحن نثبت لله بانه بانه ينقض ويكره ويبغض حقا على حقيقته واما العقوبه فهي من لازم ذلك ولهذا قال شوف الاسلام وغيره قال انتم اذا أثبتتم ان الله يعاقب فقد أثبتتم ان الله يكره بطريق اللزوم اليس كذلك اذ لا يعاقب الا من يكرهه لا يمكن ان يعاقب منه فانتم لما فرغتم من اثبات الكراهه او المقت وقعتم فيه من وجه اخر ما هو الوجه الاخر كمال واين سرحته هو انت الان امامه قريب مني طيب على كل حال نستمع نقول اذا اثبتتم العقوبه فلا عقوبه الا بعد مقت وكراهه هذا امر ضروري لانه لا يمكن لاحد يحب شخصا ان يقوم ويضربه طيب من فوائد الايه الكريمه اثبات عندي لله عند الله ثم العندية نوعة عندية وصف وعندية قرب فقول الله تبارك وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتهم هذه إيش؟ عندية قرب وقولوا هناك برع مقتا عند الله عندية وصف لأن المقف ليس شيئا منفصلا بائنا من عن الله حتى يكون عندية قرب، بل هذا عندية وصف كما تقول للشخص انت عندي عزيز تقول وهو بعيد منك وليس المعنى انت عندي عزيز يعني قريب لا هذه عندية وصف اي أن عزتك عندي قائمة بي ومن فوائد الاية الكريمة ان ما يكرهه الله فان المؤمنين يكرهونه لقوله وعند الذين امنوا وهذه علامة الايمان خذها قياسا وميزان عدل متى رايت من نفسك انك تكره ما يكرهه الله ويحب ما, ما يحب الله فذلك الايمان ذلك الايمان دل عليه هذه الايه وغيرها من الايات والاحاديث ودل عليه العقل ايضا لان من كمال المحبه والايمان ان تحب ما يحبه من تحب وتكره ما يكرهه ومن فوائد هذه الايه الكريمه فضيلة الإيمان حيث يكون المؤمن دائراً مع الله عز وجل في محبة ما يحب وكراهة ما يكره ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الكبر وأنه سبب للطبع على القلب والعياذ بالله بقوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر ومن فوائد الايه الكريمه ايضا التحذير من الجبروت وهو التعاظم على الغير والشده عليه وما اشبه ذلك بقوله كل متكبر جبار نعم اذن في الايه التحذير من الكبر والجبروت وبهذا نعم ومن فوائد الآية الرد على من قيل الكمال أن تتصف بصفات الكامل يعنون الله الكمال أن تتصف بصفات الكامل ولا أكمل من الله نقول هذه قاعدة من أفضل القواعد ولا يمكن للإنسان أن يجاري الله تعالى في أوصافه فالتكبر والجبروت والتعالي والتعاظم بالنسبه لله وبالنسبه لنا نقص نقص وعيب وسبب للبلع وبهذا بطلت هذه القاعده التي لا اساس لها من الصحه حتى ان بعضهم وضع حديثا قال تخلقوا باخلاق الله أعوذ تخلقوا بأخلاق الله هل نسمي أوصاف الله أخلاقا؟ نعم أبدا لا نسميها لأن كلمة أخلاق قد تدل على خلق كسبي والأخلاق نوعان غريز وكسب لا لا إشكال في ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين لأشد عبد القيس قال ان فيك لخلقين يحبهما الله. الحلم والانات قال يا رسول الله اخلقان تخلقت بهما ام جبل الله عليهما قال بل جبلك الله عليه قال الحمد لله الذي جبلا على ما يحب او كلمه النحو فالاخلاق كسب وغريزه ولا يمكن ان نسمي اوصاف الله تعالى اخلاقا له بل نقول أوصاف وصفات وما أشبه ذلك على أن من العلماء من أنكر أن تقول لله صفة مثل بن حزم بن حزم رحمه الله قال إياك أن تقول لله صفة الله ما له صفة أسمى لا بأس صفة لا لكنه محجوج بقوله بقول الرجل الذي كان يقرأ بقلوه الله أحد قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها فعلى كل حال نحن نقول ان هذا هذه الايه تدل دلاله واضحه على كذب هذه القاعده التي قعدها من قعدها من الناس ونحن نقول لكل مؤمن تخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لان لان نبينا صلى الله عليه وسلم لنا اسوه نعم ثم نرجع الى كلام المفسر يقول بتنوين قلب ودونه ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس متى تكبر القلب تكبر صاحبه وقوله بالعكس فيها نظر لانه يقتضي ان يتكبر الصاحب القلب قبل القلب لأنك اذا عكس العباره متى تكبر القلب تكبر صاحبه متى تكبر صاحب القلب تكبر القلب هل هذا صحيح لا لكن مراده رحمه الله ان تكبر القلب وتكبر النفس متلازمان ان تكبر القلب تكبرت النفس وان تكبرت النفس كان ذلك دليلا على ان القلب متكبر طيب و و, و و نعم وكل على القراءتين لعموم الظل لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلب ها ايش؟ القلوب طيب ما يخالف يمكن القلوب أصح ما عندكم حاجة للجمال شو يقول؟ القلوب أصح
1: وهنا قد دخلت على النكر فكان حقها أن تكون لعموم الأفراد لا لعموم الأجزاء كما سلكه الشارع فليتأمل
0: نعم. انتهى شيخنا لا نعم لا القلوب ذكر قلوب لا لعموم القلوب طيب كلام المؤلف الآن يقول إن الكلية هنا تعود على الفرق لا على الأفراد على كل قلب يعني على كل القلب لا على بعضه وليست لعموم القلوب يعني ليست لعموم كل قلب على حده ولكن ما ذهب إليه ليس ليس بصواب بل نقول على كل القلوب والعموم والسفاد من كلمة يطبع على القلب لا على بعضه فإذا قلنا انها لعموم القلوب شملت عموم القلب ولا عكس ثم ان ظاهر السياق على كل قلب على كل قلب متكبر او على قلب كل او على كل قلب متكبر اذا نظرنا الى السياق ماذا نفهم هل نفهم ان جميع القلوب المتكبره يطبع عليها او نفهم ان القلب الواحد يطبع على جميعها على بعضه الأول لا شك هذا ظاهر السياق وهذا كما أنه ظاهر السياق فهو أشمل بالمعنى لأنه, لأنه إذا قيل كذلك يطبع الله على كل القلوب المتكبرة الجبار الطبع للقلب يشمل الطبع على جميع ما لم يوجد دليل على أن المراد الطبع على على بعضه وحينئذ يكون الصواب عكس ما قال المؤلم الصواب أنها أن هذا لعموم القلوب وليس لعموم القلب لكن ليت شعري هل فهمتم الفرق ها طيب إذا قلنا إنها لعموم القلب صار المعنى أن الله يطبع على القلب كله يعني أن معنى الآية أن الله يطبع على القلب كله لا على جميع القلوب فيخرج بذلك إيش؟ بعض القلب ما يطبع على بعض يطبع على قلب كله. لكنه مثل على قلب فلان من الناس. اما اذا قلنا انها لعموم القلوب صار معنى الايه ان الله يطبع على جميع القلوب المتكبره في اي واحد من الناس. فاذا قلنا لعموم القلب صارت عامه للافراد افراد القلوب. اذا اذا قلنا لعموم القلوب، اذا قلنا لعموم القلب صارت ايش؟ عامة للقلب الواحد. يعني والقلوب الأخرى مسكوت عنها. هذه وجه الفرق العموم الأخرى القلوب الأخرى مسكوت عنها. ولكن نقول الصواب أن أن معنى قوله على كل قلب متكبر يعني من جميع الناس. وإذا قال طبع على القلب فالمعنى أنه على جميع القلب ما لم ينص على أن المراد القلب. نعم. أي نعم، والطبع ما ينقسم، الطبع ختم على القلب ما فيه نافذة يخرج منها. نعم. القلوب باعتبار الأفراد تنقسم إلى إلى أقسام. لكن القلب الواحد، لا قلب واحد ما ينقسم. هذه هو يعني معناه لا على بعضه ولذلك الكلام المؤلف فيه نظر من عده وجوه كل ما تاملت عرفت الخطا وال والمحشى اللي هو الجمال يقول فيه تامل او قال فليتامل تاملناه وجدناه غير صحيح نعم ترى الله الوقت الان خمس دقائق الأسرة خمس دقائق نعم
1: بقاء زوجاتهم معه من منهم؟ من هم
0: عليه
1: السلام وذو هل 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 هم لم يكونوا يعلمون لم يكونوا يعلموا ذلك يعني هل الانبياء عليهم الصلاه عليه والسلام لم يعلموا ذلك؟ ما دام الله يقول
0: فخانتاهم وقال له اسفي باهلك بغط من ال نعم واهلك اذا ان لم راتك إلا امراته ما كانوا يعلمون وهذه لأجل لأجل الاعتبار بالنسبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تعرف الصورة هذه كلها نزلت شبه معاتبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مؤلاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير سمعت واحدا من المتثيق فيل من المتثيق يقول هذه الآية فيها دليل على عظم كيد المرأة إن الله تحاشم هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة على امراته من زوجات الرسول وهذا غلط عظيم ليس المقصود بهذا بيان قوة المرأتين المقصود بيان عناية الله عز وجل برسوله وأنكما إن تظاهرتما عليه فله أولياء فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير نعم نعم لا
1: نقول انه لعموم القلب والقلب هذا كل من وصف بالتكبر والجبروت داخل لا والداخل ليس هذا مراد
0: مراد ماذا القلب زيد وعمر وبكر وخالد هذه القلوب لكن اذا قلنا عموم القلب صار معناها قلب زيد فقط الطبع عام له
1: وكل من وصف بهذا الوصف والأروف
0: والأروف إيه بس ما نقول عموم القلب يقول لعموم القلوب هذا عام في كل قلب في كل قلب متكبر ففرق بين ان تقول ان تقول الكلديه هذه للاجزاء او للافراد ان قلنا لعموم الاجزاء صار معناه اذا قلنا لعموم الاجزاء صار لعموم القلب ان قلنا لعموم الافراد صار جميع القلوب كل قلب متصف لو يكون مئات الملايين متصف بهذا فهو مطمون عليه ولا شك ان كلام المؤلف رحمه الله ما له هش اطلاقا ولكن سبحان الله من يرقو يرقوب لنا الوقت انت ما عندك انت ما في نقاط تفسير سنة
2: لي إِلَىٰ مَا أُنزِلَ لَهُ أسباب السماوات يَدْعُو إِلَىٰ إِلَٰهِ وَإِنِّي كاذبا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ قوم اتبعوني اهلكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره
0: هي دار القرود بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في قصه موسى مع فرعون وقال فرعون يا هامان الفوائد اخذناها من قبل وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب فرعون هو ملك مصر قيل انه اسم شخص او انه علم شخص وقيل انه علم جنس فاذا قلنا انه علم شخص صار اسما لشخص معين. وإذا قلنا انه عالم جنس صار اسما لكل من ملك مصر كافرا. وهذا هو عليه الاكثر. لكن فرعون موسى عالم شخص وعلم جنس ايضا. قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا. هامان وزيره و وقول ابن لي صرحا يعني مر من يبني لذلك لأنه من المعلوم أن الوزير لن يباشر لن بناء الصرح صرحا قال المفسر بناء عاليا يعني رفيعا لعلي أبلغ الأسباب لعل هنا للتعليل وهي تأتي للتعليل تارة وللإشفاق تارا وللترجي تاره فَمِنْهَا فمن مجيء أهل التعليل هذه الآية وقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذه للتعليل وكلما جاءت لعل في حق الله عز وجل فإنها للتعليل لأن لأن الرب عز وجل لا يترجى إذ إن, أن كل شيء عليه هين وتأتي للإشفاق مثل أن تقول لعل الحبيب هالك يعني أخشى أن يكون هالك وتأتي للترجي مثل حضرت إلى الدرس فلعلي أفهم فلعلي أفهم لو قلت لعلي أفهم احتمل أن تكون للتعليم فإذا قلت فلعلي صارت الترجي وتكون أيضا للتوقع كما لو قلت لشخص تخاطبه لعلك فاهم وهذه المعاني التي تأتي للحروف بل وللأسماء أيضا وللأفعال إذا كانت متعددة فالذي يعينها السياق وقرائن الأحوال قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات الأسباب جمع سبب وهو كل ما يوصل إلى المقصود فالسبب وسيلة والمسبب غاية فما هي الأسباب هنا بيّنها بقوله اسباب السماوات فاسباب السماوات محلها مما قبلها عطف بيان تبين الابهام الموجود في في الاسباب فان قال قائل لماذا لم يقع البيان لماذا لم يقع الكلام مبينا من اول الخطاب فيقال لعلي قبل اسباب السماوات قلنا ان الابهام اولا ثم التفصيل والبيان ثانيا اوقع في النفس لان الشيء اذا جاء مبهما ثم بين صار البيان وقع عند تشوف النفس لمعرفه هذا المبهم افهمتم يعني لو جاء الكلام مبين من اول الامر لكان سهلا على النفوس لكن اذا جاء اولا مبهما تشوفت النفس لمعرفه هذا المبهم ثم جاء البيان والنفس مستعده لقبوله متشوفه الى الوصول اليه. اسباب السماوات قال المفسر طرقها الموصله اليها فاطلع بالرفع عطفا على ابل وبالنصب جوابا لابل يعني ان فيها قراءتين سبعيتين فأطلع فأطلع أما على على قراءة الرفع فإنها معطوفة على أبلغ يعني لعلي أبلغ الأسباب فلعلي أطلع وأما على قراءة النص فإنها جوابا فإنها وقعت جوابا لابن ابني فعل الأمر وفعل الأمر يقع جوابه, يقع جوابه اذا كان مقرونا بالفاء بالنص فاطلع فتكون الفاء هنا للسببيه واعلم ان القراءتين الواردتين في في القران الكريم هما احد الحروف السبعه التي نزل القران عليها فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف ولما كان في زمن عثمان رضي الله عنه أمر أن يجعل القرآن على حرف واحد هو حرف قريش يعني لغتها فهذه القراءات ليست هي فهذه القراءات الموجودة ليست هي الأحرف السبعة بل هي حرف على حرف واحد هذا واحد هذا واحد الثاني اعلم أن القراءتين كلتاهما صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانها نقلت بالتواتر ثالثا اعلم انه لا ينبغي للانسان ان يقرا بين العامه بقراءه تخالف ما في ايديهم من المصاحف لان ذلك يوجب التشويش والارتباك واتهام القارئ وربما تهبط عظمه القران في نفوسهم بسبب هذا الاختلاف اما فيما بينك وبين نفسك فالافضل ان تقرا بهذا تاره وبهذا تاره بشرط ان تكون عالما غير متخبط وانما قلنا هذا هو الافضل لان كلا من القراءتين قد قرأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون هذا مثل العبادات الواردة على وجوه متنوعة كالاستفتاحات والتشهد وما أشبه ذلك لكن هذا متى بينك وبين نفسك أو في مقام التعليم إذا كنت تعلم طلبة فالطريق إلى فأطلع إلى إله موسى يعني أصل إليه وأنظر هل هذا حق أو غير حق ثم استدرك خوفا من أن يقول أحد من جنوده إنه حق فقال وإني لأظنه كاذبا لأظنه أي موسى كاذبا بأن له إله غيره قال هذا تمويها على أصحاب أصحابه وخوفا من أن يقع في نفوسهم شيء حين أمر وزيره أن يبني له صرح قال وإني لأظنه كاذب وفرعون في هذه المقالة كاذب هو لا يظن أن موسى كاذب بل يعلم أنه صادق لقول الله تبارك وتعالى عن موسى أنه قال له أي لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر قال هكذا هذا الكلام لقد علمت قال هذا مؤكداً إياه بالقسم واللام وقد ويخاطب هذا الرجل القادر على إنكار ما, ما قاله موسى لو كان كذباً قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك لا يا فرعون مذكورا فرعون هل له مانع يمنعه أن يقول لم أعلم أجيب لا هو قادر لكنه يعلم أنه قال ذلك يعلم أنه يعلم أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً هذه مفهوم من أجله لجحدوا من استيقن جحدوا بها ظلماً فالمهم أن قوله وإني لأظنه كاذباً هذه الجملة كذب أو حق كذب أين هو كاذب يقول لأظنه لا كاذبا وهو كاذب هو يعلم أنه صادق لكنه قال ذلك تمويها لقومه وخوفا من أن يقع في قلوبهم شيء من الشك قال الله تعالى وإني لا أظنه كاذبا عن فرعون قال عن فرعون وإني لا أظنه كاذبا يقول المفسر قال فرعون ذلك تمويها وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل نعم وكذلك اي مثل هذا الفعل او مثل هذا التزيين ايهما الذي على القاعده؟ الثاني لاننا قلنا ان كذلك تكون مفعولا مطلقا للفعل الذي بعدها اي مثل هذا التزيين الذي زين لفرعون وهذا التمويه والترويج لقومه زين لفرعون سوء عمله ومن الذي زينه نعم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء و و وقد يقال والله عز وجل لأن الله يظن من يشاء كما قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملا فالله تعالى زينه قدرا بمعنى أنه حجب عنه الهدى <تصفيق> ثم زين له الشيطان والنفس الأمار بالسوء أن يعمل هذا العمل سوء عمل وصد عن السبيل السبيل هنا فيها ال التي للعهد أي العهود الثلاثة الذكري أو الحضوري أو الذهن الذهن عن السبيل الذي هو سبيل الهدى ولهذا قال المؤلف طريق الهدى وفيها قراءتان صد بفتح الصاد وضمها صد هذه بضم الصاد على انها مبنيه لما لم يسمى فاعله صد بفتح الصاد على انها مبنيه لما سمي فاعله ولكن هل هي متعدية او لازمه هل معناه أنه صد بنفسه أو صد غيره؟ تشمل المعنيين تشمل لأنها لفظ مشترك صالح للمعنيين جميعاً والقاعدة في التفسير أن كل لفظ يصلح لمعنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعاً الا اذا كان في احدهما ما يرجح فيعمل بما يترجح وصد عن السبيل قال الله تبارك وتعالى وما كيد فرعون الا في تباب ما كيده الا في تباب الكيد والمكر والخداع وما اشبهها كلها كلمات متقاربه ومعناها ان يتوصل الانسان بالاسباب الخفيه إلى مقصوده بخصمه أن يتوصل بالأسباب الخفية إلى مقصوده بخصمه كل إنسان يقصد من خصمه أن يكون أن يكون مغلوباً فيتوصل إلى هذا بأسباب خفية لا يعلم بها الخصم إلى الوصول إلى هذا طيب فرعون كاد كيدا في ان يقول لهامان ابني لصرح من اجل ان يرقى على هذا الصرح فإذا وصل غايته نظر امام الناس ثم نزل وقال لم اجد رب موسى وهذا تمويه ولا غير تمويه؟ تمويه لا سيما على العامة لا سيما على عامه كال فرعون الذين قد باهرهم هذا الظالم الطاغيه فكل شيء يكون عندهم حقيقه لكن هل هذا الكيد ينفعه قال الله تعالى وما كيد فرعون الا في تباب اي الا في خساره ما هنا حجازيه او تميميه نعم إيه؟ نعم هي حجازية مهملة هي حجازية مهملة يعني أنها لا تعمل ما الذي أطلع عملها؟ أين؟ الإثبات وابن مالك يقول إعمال نعم إعمال ليس أعملت ما دون إن ما عبقى النفي والنفي هنا لم يبقى فعلى هذا نقول هي مهملة لبطلان النفي وانتفائه بإلا في هذه الآية فوائد من فوائدها من فوائد هذه الآية استعلاء في العون وترفعه وذلك بتوجيه الأمر إلى وزيره أن يبني له صرح وتامل قوله ابني لي ولم يقل ابن لان هذا اعظم في الترفع والتعاظم اذ لو قال ابن لكان لاي احد يبني في ابهام لكن اذا قال لي دل هذا على انه استخدم هذا الرجل الذي هو الوزير استخداما كاملا ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن اتخاذ الوزراء كان عرفا قديما سواء كان وزيرا في الخير أو وزيرا في الشر فمن وزراء الخير قول موسى عليه الصلاة والسلام واجعلني لي وزيرا من أهلي هارون أخي وقول علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سأله زعماء الشيعة وهم الرافضة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما وقال وقال في الثناء عليهما هما وزيرا جد يعني النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فرفضوه لانهم قد زين لهم سوء عملهم بان كل من احب ابا بكر وعمر فقد ابغض علي وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مبغضا لعلي لانه سئل اي الرجال أحب اليك قال ابو بكر فعلى قاعدتهم يكون الرسول مبغضا لعلي فانظر كيف كانت عاقبه هذه القاعدة الفاسدة الباطلة. نعم من فوائد هذه الآية الكريمة جواز نسبة الشيء إلى الآمر به دون فاعله. تؤخذ من قوله ابن لي صرح. وهو لا يريد أن هامان يتولى البناء بنفسه بل يأمر لأنه وزير. ومن فوائد الأهد ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله تعالى العلو الذاتي في الشرائع السابقة من أين تؤخذ؟ من قوله ابن صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فهذا يدل على أن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أبلغه بأن الله في السماء وهذا يعني علو الله الذاتي امر لا ينكر لانه دلت عليه جميع الدلائل الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره كلها دلت على علو الله عز وجل العلو الذاتي وانه سبحانه وتعالى في السماء وانه لا يمكن ان يكون في الارض ونحن نركز على هذه النقطه لاهميتها لانها تتعلق بالعقيده اما القران فما اكثر الادله المتنوعه الداله دلاله قاطعه على علو الله الذاتي وكذلك السنه دلت على ذلك قولا وفعلا واقرارا فالنبي عليه الصلاه والسلام اثبت علو الله الذاتي بقوله وبفعله وباقراره اما بقوله فانه عليه الصلاه والسلام يقول في, ركوع في سجوده سبحان رب الأعلى وأما في فعله فأشار إلى علو الله تعالى في, في الوقوف بعرفة حين خطب الناس وقال الله مشهد وإما إقراره فبإقراره الجارية التي قالت في السماء لما سألها أين الله وأما الإجماع فقد أجمع السلف على ذلك ما منهم أحد قال إن الله ليس في السماء وما منهم أحد قال إن الله في الأرض وما منهم أحد قال إن الله لا يُوصف بعلو ولا سفور ولا محايثة ولا مجانبة يعني ما منهم أحد قال إن الله فوق أو تحت إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل الخلق ولا منفصل كما قاله المعطلة فإذا قال قائل نسلم انه لم يرد عنهم النفي فما هو دليل الاثبات؟ ان انهم اثبتوا نقول دليل ذلك انه كل نص في القران والسنه لم ياتي عن الصحابه خلافه فاننا نعلم علم اليقين انهم يقولون به لان القران نزل بلغتهم ويعرفونه فاذا خوطبوا بهذا ولم يرد عنهم خلافه دل ذلك على انهم ايش؟ على انهم قائلون به وهذه نقطة مهمة تنفعك عند المناظرة مع الخصوم إذا قال لك أين أين قال الصحابة أن الله في العلو؟ مثلا تقول قال الصحابة ذلك لأن كل نص جاء بإثبات العلو ولم يرد عن الصحابة خلافه فإنهم ايش؟ قائلون به قطعا لأنه نزل بلغتهم وعرفوه وفهموه على ما أراد الله عز وجل وأما العقل فلو سألت أي إنسان هل العلو صفة كمال أو النزول؟ لقال لك العلو ولو قلت العلو صفة صفة أكمل أو المحاذاة نعم قال لك العلو إذا فالعلو دل العقل على تبوته لله عز وجل واما الفطره فلا تسال اسال عجوزا من العجائز لم تقرا في كلام المتكلمين المعطلين ماذا تقول لك لو سالت اين الله قال في السماء ولا تعرف الا ذلك و. وَنَفْسُ والعجب ان نفس القائلين بالنفي اذا دعوا الله عز وجل رفعوا ايديهم قهرا عليهم الى السماء وهذا شيء مسلم وادعاؤهم أنه انهم يقولون ان السماء قبله الداعي كما ان الكعبه قبله المصلي نقول اذا انتم تدعون السماء فوقعتهم في الشرك من حيث لا تعلمون وعلى كل حال الحمد لله أن علو الله عز وجل أمر فطري لا يحتاج إلى تعلم ولا تكلف ومع ذلك جميع الأدلة دلت عليه ثم يأتي أقوام أعمى الله تعالى بصائرهم فيقولون إن الله تعالى ليس في بالعلو فماذا يقولون استمع. منهم من يقول إن الله في كل مكان وهؤلاء حنونية جهمية إن الله في كل مكان في المساجد في الأسواق في البيوت في الجو في السماء في والعياذ بالله في المراحيض في كل مكان وهذا باطل كما تبطل الشمس ظلمه الليل لانه يلزم منه واحد من امرين ولا بد اما ان يكون الله متعددا واما ان يكون الله متجزئا بعض هنا وبعض هناك او متعددا واحد هنا واحد هناك هذا بقطع النظر عما يلزم عليه من اللوازم الفاسده التي توجب أن ان يكون الله في اقدر الامكنه وانتن الأم... الامكنه. والقول الثاني لمن ينكرون علو الله الذاتي يقولون لا نقول ان الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. وين نروح؟ نعم عدم يعني قال بعض العلماء لو قيل صفوا لنا العدم لم نجد وصفا أشمل من هذا فحقيقة الأمر أنهم لا يعبدون الله وأنه ليس لهم إله اخلاقا. نعود إلى التفسير فنقول الآية دنيا على علو الله ذاته ومن فوائد الآية الكريمة أن من بلاغة المتكلم أن يسلك أقرب الطرق إلى جذب المخاطر ومنها الإبهام ثم البيان لقوله لعل أبلغ الأسباب أسباب السماوات وهذا كثير في القرآن وفي كلام البشر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات جمع وعدد قوله السماوات وهي كما هو معروف سبعة قال الله تبارك وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا وقال تعالى قل من رب السماوات السبع وهذا متفق عليه وهل السماوات هذه متراصة أو بينها فجوات الجواب الثاني ويدل على ذلك دلالة قاطعة حديث المعراج فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرج من سماء إلى سماء ومن فوائد الآية الكريمة أن رؤساء الضلال وأئمة الضلال يدعون الناس إلى الضلال بكل ما يستطيعون ويحول ويحاولون أن يحولوا بينهم وبين الحق. لقوله وإني لأظنه كاذبا. وقد بينا في التفسير لماذا قال هذه الكلمة. فلا تغتر برؤساء الضلال وأئمة الضلال وما يقولون من التمويه والدجل. وليس هذا وليس هذا مقصورا على أئمة السلطة الذين لهم السلطة بل حتى على أئمة الدعوة الذين يدعون الناس إلى أفكارهم الهدامة وأخلاق السافلة تجد عندهم من التمويه والتضليل ما يوجب أن يكون فخا يقع به من ليس له بصيرة ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يبتلي العبد فيزين له سوء, سوء عمله بقوله كذلك وكذلك زين لفرعون سوء عمله ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى كذلك زينا لكل أمة عمله وقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فاحرص على الانتباه لهذه المساله فان الانسان قد يزين له سوء العمل والتزيين نوعان النوع الاول ان يرى الانسان هذا السيء حسنا ان يرى هذا السيئة حسن. وهذا أعظم النوعين. النوع الثاني أن لا يراه سيئا. أن لا يراه سيئا فيميل إليه بهواه ويقول هذا سهل وليس فيه شيء. نعم هذا من من التزييف الواقع. لأن من لا يرى السيئة سيئا فانه سيقع فيه اما رغبه فيه لانه زين له واما لهوى في نفسه لانه لا يراه سيئا ومن فوائد الايه الكريمه ان فرعون يصد الناس عن سبيل الله فهو من ائمه من ائمه الصد عن سبيل الله تعالى وقد قال الله تعالى في أخرى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فاحذر هؤلاء الأئمة لا يخدعونك فإنهم يكيلون كيدا والله تعالى يكيد كيدا لعبده المؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة أن فرعون عمل نعم أن فرعون أمر ببناء هذا الصرح مكايده لا حقيقه والا فمن المعلوم انه سوف يخسر نفقات كثيره على هذا الصرح العالي لكنه لغرضه وهواه لا يهتم بذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان كيد المضلين والحمد لله في خساره كل مضل فكيده في خسار لأنه إذا كان كيد هذا الطاغية في خسار فمن دونه من باب أولى ولا شك ولهذا حصر كيده في الخسار ما هو إلا في خسار وقال الله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا إيش وأكيد كيدا أي كيدا أعظم من كيده وقال تعالى أَمْ يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون وهذه من أعظم الآيات التي تفرح المؤمن أن كيد الكافر يجعل يجعله هو المكيد وجاءت الآية بالجملة الاسمية فالذين كفروا هم المكيدون وبضمير الفصل إشارة إلى ثبوت ذلك عليهم وتأكده إلى ثبوته بماذا؟ بكونه جاء بالجملة الاسمية لأن الجملة الاسمية كما يقول أهل العلم تفيد الثبوت والاستقرار وجاء بالحصر عن طريق ضمير الفصل فالذين كفروا هم المكين وهذه الآيات والحمد لله تفرح المؤمن لكن لاحظوا أن هذا وعد الله عز وجل وهو لا يخلف الميعاد لكنه يحتاج الى سبب يحتاج الى سبب ان يكون من من المؤمن عمل مضاد وان المؤمن اذا عمل العمل المضاد لكيد الكافرين يثق بوعد الله ويقول ان ان هذا الكيد سيكون عليهم وهم في خساره خساره منه اما ان نقول ان الله يكيد لهم وهم المكيدون ولكننا ننام على فرشنا وندع السباع تاكل الغنم فهذا غير صحيح لا بد من عمل يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ان تنصروا الله ينصركم وما كيد فرعون الا في التباب وقد انتهى الوقت الان الى الدرس الثاني نعم نعم لا أظهر هذا لا أظهر لأن كونه يقول ابني صرحا ولا ابني هذا بعيد إذ أنه سيقول والناس يسمعون إما أن يكونوا حاضرين أو يبلغون خبر وسيبني الصرح نعم نعم سواء كان بفطرته او 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 بدعوه في موسى لكنه اذا اذا قلنا بدعوه في موسى ما بقي علينا شيء اما بفطرته فقد تكون حرفت كما جاء في الحديث فابواه يهودانه ونصرانه او او مجساء لكن الشيء المؤكد لدينا الان هو قول موسى وتقريره بين الله في السماء
1: نعم أيه؟
0: لكن هات هات مثال. نعم. نعم متتابعة. نعم. لا هي هي ليست ليست سبعية. ليست بسبعية. لكن إذا صحت القراءة سندا فالصحيح جواز القراءة بها لا في الصلاة ولا خرج الصلاة وأما قول بعضهم إنه لا يجوز القراءة إلا بالسبعيات ولا التد... ولا... وأنه لو قرأ بقراءة غير سبعية مما صح عن, الر... عن... عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تبطل فهو ضعيف ثم إن كلمة متتابعة ليس تفسيرا بل هي قيد. وابن مسعود رضي الله عنه لا يقرأ قراءة تكون قيداً في مطلق إلا وقد سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا. ما هو لازم يعني لازم لا تشير لناس لأن لأن المهم الناقل اذا قالك انسان فيها قراءه كذا لا بد ان تعرف ان هذا الناقل ثقه لا بد ان تعرف انه ثقه فاذا علمت انه ثقه فلا حاجه ان تعرف من القارئ من القراء السبعه ما لا خمس دقائق طيب سمعه من الشيطان
2: الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. تأخر شوية. وإن ان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا
1: مثلها
2: ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد في اول هذه الايات يقول الله عز وجل وقال رجل مؤمن من ال فرعون وهنا وما قبلها يقول وقال الذي امن تحقيقا لايمانه وانه مؤمن حقا قال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قوم سبق الكلام على اهرابها وبينا احمد انها يا قومي عرابه عبد نعم بينا انها يعني لا بينا انها منصوبه وحدث الفتحه يعني عدم زور الفتحه لا لا سلام بينا انها منافع منصوبه مقدره على ما قبل المتكلم المحذوفه للتخفيف منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه طيب نعم ها؟ على كل حال هذا طيب وقوله يا قوم اتبعوني اهدكم اتبعوني باثبات الياء وحذفها يعني انها قراءتان اتبعوني واتبعوني. اما على وجود الياء فالامر ظاهر لانها ياء المتكلم واما على حذفها فهي محذوفه للتخفيف. وقوله اتبعون فعل امر وأهديكم جواب فعل الامر ولهذا وقع مجزوما بحذف الياء والكسره قبلها دليل عليها واصل اهدكم اهديكم لكن الفعل المضارع اذا وقع جوابا للامر فانه يكون مجزوما قيل انه مجزوم به وقيل انه مجزوم بشرط مقدر والتقدير ان تتبعوني اهدكم وهكذا يقال في كل ما جاء على هذا التركيب اهدكم سبيل الرشاد اي طريقه والهدايه هنا هداية الدلالة لأنه لا يمكن أن يراد بها هداية التوفيق إذ أن هداية التوفيق تكون بيد الله عز وجل لقوله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لا تهدي من أحببت أي لا تهدي هداية التوفيق فقوله أهدكم سبيل الرشاد يعني أيش يعني أدلكم, أدلكم على سبيل الرشاد سبيل الرشاد ضد سبيل الغي والرشاد هو حسن التصرف والغي هو الضلال عن او ارتكاب الخطا عن عمد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار لما رغبهم باتباعه زهدهم في الدنيا لأن أصل ضلال بني آدم هو الطمع في الدنيا والتنافس إنما يكون عليها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس كما تنافسوها أي من قبلنا فتهلككم كما أهلككم فهو لما طلب ان يتبعوه بين لهم حال الدنيا التي ينافسون فيها والتي صدوا عن سبيل الله بها فقال يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع انما اتت حصر وهذه الحياه الدنيا مبتدا ومتاع خبر اي ما هذه الدنيا الا متاع يتمتع به الانسان قليلا ثم يزول، ولهذا يقول المؤلف التفسير متاع تمتع يزول، وإن الآخرة لا هي وإن الآخرة هي دار القرار، الآخرة ما بعد الدنيا هي دار القرار هي ضمير فصل، ودار القرار خبر خبر إن واعلم ان ضمير الفصل ضمير لا محل له من الاعراب لا يعرب مبتدا ولا خبرا ولا اي شيء لا محل له من الاعراب واعلم ايضا ان له ثلاث فوائد الفائده الاولى التوكيد والفائده الثانيه الحصر والفائده الثالثه تمييز الخبر من الصفة ويظهر هذا بالمثال فإذا قلت زيد هو الفاضل زيد هو الفاضل فهو ضمير فصل استفدنا منه ثلاث فوائد أولا التوكيد حيث أكدنا أن زيدا هو الفاضل بل حيث أكدنا أن زيدا فاضل ثم الحصر لأن قلت زيدٌ هو أي لا غير زيدٌ هو الفاضل الثالثة فإذا الثالثة التمييز بين الصفة والخبر فإنك لو قلت زيدٌ الفاضل لاحتمل أن يكون الفاضل صفةً لزيد وأن الخبر لم يأتي بعد فإذا قلت هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا فبذلك يحصل التمييز بين الخبر وبين الصفه طيب ذكرنا انه لا محل لهم الاعراب ودليل ذلك قوله تعالى لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين فهنا جاءت الغالبين خبرا لكان ولو كان له محل من الاعراب لكانت ان كانوا هم الغالبون لكنه ليس له محل من الاعراب طيب اذا ما هي دار القرار هي الدار الاخر واكد ذلك بالاتيان بضمير ادم بضمير ايه ضمير الفصح طيب وإن, دار وان الدار الاخره هي دار القرار اي دار مستقر ولهذا يؤتى بالموت على صوره كبش فيوقف بين الجنه والنار ويقال يا اهل النار فيشربون ويطلعون وكذلك يقال لاهل الجنه يا اهل الجنه فيشربون ويطلعون فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. فيذبح امامهم ويقال يا اهل الجنة خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت. اذا هذا القرار. ما دام ليس فيه انتقال عن عن هذه الدار فهي دار القرار. طيب اذا كانت هي دار القرار والدنيا متى؟ فما الأولى أن يعمل له؟ نعم الآخرة لأنها دار القرار أما هذه فهي دار عبور دار متاع كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب ثم قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا كالبيان لحال الاخره وكيف يجازى الناس فيها فقال من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها من شرطيه وعمل فعل الشرط وجمله فلا يجزى الا مثلها هذه جواب الشرط وقوله فلا يجزى الا مثلها مثل مفعول يجزى الثاني والمفعول الأول هو نائب الفاعل المستجد يقول من عمل سيئا فما هي السيئة؟ السيئة ما يسوء حالاً أو مآلاً. السيئة ما يسوء حالاً أو مآلاً. فما أصاب الإنسان من مرض أو فقر أو عاء أو عاهة أو ما أشبه ذلك هذا سوء لكنه الحال وما أصاب الإنسان من عقوبة على أعماله فهذا سوء ولكنه في المآل وقد يكون في الحال قد يعاجل الإنسان بالعقوبة فالسيئة كل ما يسوء حالاً أو مآلاً طيب فلا يجزى إلا مثله السيئة بواحدة مهما كان حتى وإن كان الإنسان في مكة أو في المدينة أو في المسجد أو في أي مكان أو في أي زمان أيضا حتى ولو كان في الأشهر الحرم التي نص الله تعالى على النهي على عن الظلم فيها فقال منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فإن السيئة لا تزال ولكن اعلموا أنها قد تكون أشد من حيث الكيفية لا من حيث الكمية كيف الكفية؟ يعني أننا نرى أن ضربة واحدة قد تكون أشد على الإنسان من عشر ضربات لشدتها وشدة وقعها ولهذا قال الله تعالى في الحرم المكي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وبهذا التقرير الذي دل عليه الكتاب والسنه تبين ان ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه خرج من مكه وقال لا ابقى في بلد سيئاته وحسناته سواء فان هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه وابن عباس افقه واعلم من ان يلتبس عليه هذا الامر مع ان الله قال في سوره الانعام وهي مكيه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قال ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومن عمل صالحا من هذه وصالحا يجوز أن نعربها صفة لموصوف محذوف والتقدير عمل صالح ويجوز أن نجعلها مفعولا مطلقا لأن وصف المصدر المحذوف يصح أن يقع الإعراب عليه على أنه مفعول مطلق أو على أنه صفة لموصوف محذوف التقدير عملاً صالحاً فما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما توافرت فيه شروط القبول وذلك بأن يكون خالصاً لله على شريعة الله يعني يجمع بين امرين الاخلاص لله والمتابعة لرسله عليهم الصلاة والسلام هذا العمل الصالح اذا هو ما توافرت فيه ايش شروط قبول وهما الاخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسل الله سواء محمد عليه او غيره او غيره لكن من المعلوم انه بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح اتباع غيره طيب اذا فقد الاخلاص فليس العمل صالح بل هو مردود على صاحبه لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء يعني عن الشرك من عامل عمل عملا اشرك فيه معي غيره تركته وشركه واذا فقدت المتابعه لم يكن العمل صالحاً وكان مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله من ذكر أو أنثى بيان لمن فمن هنا بيانياً بيان لمن كيف نقول بيان لمن لأن من اسم موصول واسم الموصول الاصل فيه الابهام فاذا وجد بعده بيان فانه يكون مبينا لابهامه من, من ذكر او انثى وهو مؤمن هذا الشر لا بد ان يكون مؤمنا فان لم يكن مؤمنا فان عمله الصالح لا ينفعه حتى وان كان العمل مما يتعدى نفعه فإنه لا ينفعه. لقوله تعالى: وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فغير المؤمن لا ينفعه عمله. لو أن رجلا كافرا أصلح الطرق ومد أنابيب الماء يسقي الناس وبنى المساجد وطبع الكتب وكسى العريان وأطعم الجائع فهل هذا ينفعه؟ أجيب لا ولهذا لا ينفع المنافقين عملهم لأنهم ليسوا مؤمنين وبه نعرف أن الإيمان هو الأصل
1: آمن ثم أعمل